0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique. Aujourd'hui, une lettre depuis la Géorgie pour des élections qui vont en grande partie définir la vie politique de ces quatre prochaines années. On va aussi parler de cet État qui symbolise les fractures et les changements américains à travers des personnages étonnants. Hi everyone. Je me trouve aujourd'hui à Atlanta. On est dimanche, il n'y a pas grand monde. De toute façon, en ce moment, avec l'épidémie, toutes les villes sont, sont un peu tristes. Mais bon, il n'y a pas, pas qu'aux États-Unis. Je me trouve le plus précisément dans le quartier de Sweet Auburn. Ce n'est pas le quartier le plus aisé de la ville, loin de là. Je suis à côté du euh, mémorial de Martin Luther King. Plus exactement, entre le mémorial, où il y a notamment son, sa maison d'enfance, et l'église baptiste où il prêchait. Et c'est là où officie maintenant le révérend Raphaël Warnock. Raphaël Warnock, c'est l'un des quatre candidats en liste pour le second tour des élections sénatoriales en Géorgie. Je vais, je vais revenir sur, sur lui un petit peu plus tard. Vous le savez, il y a deux duels entre démocrates et républicains. Si vous suivez l'actualité des États-Unis, vous savez que cette élection, ce n'est pas juste une élection partielle. Elle est presque aussi importante que l'élection présidentielle pour la vie des Américains ces, ces quatre prochaines années. L'importance a été parfaitement résumée par quelqu'un qui s'y connaît bien en politique, Donald Trump, en meeting ici en Géorgie début décembre. Ce qui est en jeu ici, c'est le contrôle du Sénat, et donc le contrôle du pays. Et oui, et donc si les démocrates l'emportent, Joe Biden aura les coups des franges pour appliquer sa politique économique, sociale, environnementale, puisque la Maison-Blanche, la Chambre des représentants et le Sénat seront démocrates. Je dis bien si les démocrates gagnent. En effet, il faut qu'ils remportent les deux duels pour avoir la main sur le Sénat. Pour l'instant, on est à 50 sénateurs républicains et 48 démocrates. Si les deux candidats démocrates gagnent, il y a égalité parfaite, 50-50. Et alors, vous le savez peut-être, dans ce cas, c'est le chef du Sénat qui départage, en l'occurrence la chef du Sénat, puisque ce sera la vice-présidente Kamala Harris. Alors, Certains d'entre vous écouteront peut-être cette lettre en connaissant les résultats. C'est pourquoi je ne vais pas passer tout, tout le temps à, à expliquer les enjeux. On va aussi parler de la géorgie, de l'importance qu'a pris cet État ces dernières années grâce à son changement démographique, à la mobilisation des minorités et notamment de la communauté afro-américaine. On va aussi évoquer les coulisses de cette élection qui sont parfois hallucinantes mais souvent passionnantes. Déjà, vous vous demandez peut-être pourquoi. Il y a ce deuxième tour, ce run comme on, on l'appelle ici. En fait, les, les autres postes de sénateurs qui étaient à pourvoir l'ont été en novembre, en même temps que l'élection présidentielle. Mais selon le code électoral de Géorgie, il faut obtenir 50% des voix pour être élu. Par exemple, pour l'un des deux duels, lors du premier tour, le républicain David Perdue a recueilli 49,7% des voix. Il est passé tout près mais il n'a pas pu atteindre les 50% à cause d'un troisième candidat pour le parti libertarien qui a obtenu 2,3% des voix. Alors, Joe Biden a gagné en Géorgie, il a remporté cet état lors de, de l'élection présidentielle, 12 000 voix d'avance, c'est peu, mais c'était une victoire importante pour lui, la première d'un candidat démocrate depuis Bill Clinton en 1992, enfin, Joe Biden a gagné selon euh, les commissions indépendantes, selon l'État de Géorgie, selon les démocrates, selon beaucoup de républicains euh, également, selon euh, toutes les personnes qui acceptent euh, le jeu démocratique, mais pas selon euh, Donald Trump, qui était en meeting donc euh, en Géorgie au mois de décembre et qui a déclaré ceci. On a gagné en Géorgie. Et vous le savez, cette élection a été truquée. Alors Donald Trump, c'est à la fois l'atout et le boulet au pied des deux candidats républicains. Euh, David Perdue et Kelly Loeffler, ils, ils ont un positionnement délicat par rapport à, à lui. Sa stratégie n'a pas marché en novembre puisqu'il a perdu, euh, mais il ne leur a pas facilité la tâche pendant la campagne électorale puisqu'il passe son temps à dire que les élections sont truquées. Donc si les plus fervents supporters euh, le suivent, pourquoi aller voter Ça n'a aucun intérêt si c'est truqué. Il a attaqué les grandes figures républicaines de Géorgie aussi, puisqu'il estimait que les républicains ne l'aidaient pas dans son entreprise de contestation et de destruction des élections. Brian Kemp, par exemple, le gouverneur de Géorgie, gouverneur républicain, et Donald Trump a dit « j'ai honte de l'avoir soutenu ». Il y a même eu des menaces, des menaces de mort sur les réseaux sociaux, des intimidations physiques également en Géorgie mais aussi dans d'autres États, hein, comme, comme le Michigan. Alors Un des officiels euh, en charge des élections en Géorgie a d'ailleurs tenu une conférence de presse il y a quelques semaines. Il était assez ému. Il s'appelle Gabriel Sterling. C'est un républicain. C'est son importance, évidemment, quand vous allez entendre ses propos euh, très forts. En fait, il n'en peut plus. Cela va trop loin. « Ça doit s'arrêter. Monsieur le Président, il apparaît que vous avez perdu l'état de Géorgie. Vous lancez des recours, vous avez le droit, je vous l'accorde. Vous avez le droit d'aller devant les tribunaux. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'inciter les gens à commettre de potentiels actes de violence. Quelqu'un va être blessé, quelqu'un va recevoir une balle, quelqu'un va être tué, ce n'est pas juste. » Not right. Alors voilà, on sent toute euh, sa rage, mais aussi son, son inquiétude euh, face à cette ambiance délétère. C'est vrai que bah, c'est rageant hein, de perdre avec 12 000 voix. Mais bon, en 2016, euh, Donald Trump a battu Hillary Clinton de 11 000 voix dans le Michigan. Et on n'en a pas entendu parler pendant, pendant des semaines. En fait, Kelly Loeffler et, et David Perdue, pour revenir aux, aux deux candidats républicains en Géorgie, était obligé d'aller dans le sens de, de Trump, sinon il perdait son soutien, mais surtout le soutien euh, de ses supporters. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 74 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Problème, ils se sont retrouvés totalement coincés dans leur stratégie électorale. Par exemple, dans une interview, David Perdue dit « On doit gagner, il faut gagner pour contrebalancer l'influence de Joe Biden ». Implicitement, donc, il reconnaît euh, la défaite de Trump. Et il s'en est pris plein la figure, notamment par des pro-Trump, qui, du coup, euh, dans un meeting, euh, on scandé ça. Écoutez. Fight for Trump. On se bat pour Trump. Ça peut être aussi traduit dans le sens « battez-vous pour Trump ». En gros, on s'en fout de vous, petit sénateur. Vous nous intéressez, mais à la marge, vous êtes là pour porter la bannière de Donald Trump. Et ses supporters les, les plus convaincus... Embrigadés, selon certains, sont parfois appelés l'armée de Trump. Problème, à ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden, eh bien, ça prive les candidats de leur meilleur argument qui est « il faut gagner le Sénat pour équilibrer les pouvoirs, sinon les démocrates auront la Maison Blanche, la Chambre des représentants et donc le Sénat ». Alors, l'importance de cette élection, elle, elle s'est vue aussi dans les moyens financiers déployés. Une course à l'argent assez phénoménale pour les deux candidats démocrates, notamment ils ont dépassé 100 millions de dollars de dons, euh, près du double, plus des deux tiers en tout cas euh, par rapport à leurs adversaires. Et si on ajoute tout, c'est-à-dire les levées de fonds, l'argent des propres candidats et, et les dons, on arrive à un montant calculé de 500 millions de dollars, ça va en faire le, la, la candidature, l'élection euh, sénatoriale la plus chère de l'histoire américaine. Le problème, c'est qu'ils ont tellement dépensé d'argent, en spot télévisé par exemple, qu'au bout d'un moment, ils étaient à sec. Prenez le démocrate John Ossoff, 33 ans, ancien journaliste, et je me suis inscrit sur, sur son site de campagne pour, pour avoir des informations, je l'ai fait avec les autres candidats, mais des informations sur ses déplacements, ses, ses discours, et en fait, j'ai été catégorisé comme soutien potentiel, peut-être qu'à un moment, j'ai appuyé sur sur une case qu'il ne fallait pas, mal m'en pris en tout cas, puisque après c'est véritablement du harcèlement par email. Je vais prendre par exemple une journée, qui est la journée de mardi, une semaine avant l'élection, avant le scrutin. J'ai reçu 11 emails de son équipe de campagne. Parfois c'est assez drôle d'ailleurs, le premier est envoyé à 2h14 du matin, intitulé « Je n'arrive pas à dormir ». Alors, John Ossoff m'explique l'un de ses assistants ou l'une de ses assistantes, qu'on est à une semaine tout juste de l'élection et qu'il y a tellement de choses qui passent à travers son esprit qu'il en profite pour m'écrire. bon alors, il, il dit par exemple « alors Je sais qu'on est au milieu de la nuit, mais quand vous aurez cet email, est-ce que vous pourriez donner 20 dollars ?» bon euh, Le deuxième, envoyé à 5h53, toujours pas réveillé, hein, pour me rappeler qu'il reste une semaine et si je peux donner 35 dollars, ce serait, ce serait sympa. Une subtilité pour le troisième. Il est indiqué que le, le message provient de l'iPhone de John Ossoff. Tout ça, c'est évidemment d'une intelligence artificielle qui, qui envoie tout ça, parce que à chaque fois, c'est personnalisé par votre prénom. Et de préciser, je sais Lionel, que je vous envoie beaucoup d'emails, mais si vous pouviez donner 50 dollars, ce serait super. Alors, je ne vais pas vous détailler tout, tout les, tous les emails. À chaque fois, les, les titres changent. Il y a « Est-ce que vous pouvez aider, Lionel ?»« Je me bats pour, vous, me bats pour que vous ayez un chèque de 2000 dollars, même si, comme je ne suis pas euh, citoyen américain, je ne suis pas du tout concerné. »« J'ai urgentement besoin de vous, etc. etc. » Alors, la, la Géorgie, c'est aussi une, une photographie, et à travers ces élections, on le voit bien, une photographie des changements aux États-Unis. C'est un État du Sud conservateur à la base, au passé ségrégationniste. C'est l'état de Martin Luther King et l'un de ses héritiers se présente, Raphaël Warnock, ou plutôt le révérend Raphaël Warnock, euh, pasteur dans l'ancienne église du héros des, des défenseurs des droits civiques à Atlanta. Warnock est, est, était une figure de la défense des minorités bien avant euh, d'être une figure politique. Il a des talents oratoires incontestables, euh, c'est normal, il prêche euh, régulièrement. Écoutez euh, l'un d'eux après les manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd. C'est contre la volonté de Dieu, c'est contre tout comportement civilisé et c'est injuste de mettre votre genou poussiéreux sur le cou d'un autre homme qui est déjà menotté et au sol. Et ce, pendant presque 9 minutes avec vos mains dans les poches. George Floyd méritait mieux que ça. Ça ne compte pas que vous soyez un reporter de CNN faisant juste votre travail. La couleur de votre peau est plus importante que n'importe quel badge. Il faisait euh, allusion au reporter de CNN, un reporter noir, menotté arrêté en direct par deux policiers dans le Minnesota. S'il est élu, Raphaël Warnock serait le premier sénateur noir en Géorgie, et donc il symbolise les, les changements, l'opposition entre la vieille et la nouvelle Géorgie. Son adversaire estime que c'est un radical, un dangereux radical. Euh, son adversaire, c'est la, la seule femme de ce quatuor, Kelly euh, Loeffler, une riche femme d'affaires qui se définit ainsi. « Je suis une conservatrice de longue date, pour le port d'armes, pro-Trump, pro-militaire et pour le mur. » Kelly lefleur qui a fait fortune avec son mari, qui a fondé une entreprise qui travaille avec les, les marchés financiers, elle parle le langage de la base républicaine, notamment auprès des femmes des zones périurbaines. Et selon Forbes, c'est la personne la plus riche du Sénat, avec une, une fortune estimée à, à près d'un milliard de dollars. Elle est également la cofondatrice de la WNBA, qui est le championnat de basket américain, championnat féminin. Et Kelly Le Fleur attaque Raphaël Varnock de façon tellement virulente qu'il a fait un clip pour dire qu'il n'était pas si méchant. Un clip où on le voit avec un chiot et il dit, Mais au fait, j'aime les petits chiens. Alors, ça a marché, c'était un une façon de de tourner en dérision toutes ces attaques qui sont assez virulentes. C'est vrai, quand on regarde euh, la télévision, ne serait-ce qu'un quart d'heure, euh, ces fameux clips de campagne américains, qui sont des clips souvent euh, négatifs, c'est-à-dire qui attaquent euh, l'adversaire, et euh, ils vont rarement avec, euh, avec des gants. Euh, et là, Raphaël Barnock a trouvé cette, cette tactique, il a, il a mis son chien en scène, dans un autre clip, après, où il parle, il lui parle, euh, notamment, il parle des attaques euh, virulentes de son adversaire, il lui dit qu'on doit les traiter pour ce qu'elles sont, tout en jetant dans, dans une poubelle, ce qui semble être une crotte de chien, euh, dans un sac en plastique. Alors, il y a même eu euh, des articles très sérieux sur, euh, sur le chien. Euh, pourquoi on l'utilisait euh, Les analystes expliquent que c'est une façon de rassurer ceux qui pourraient penser que Raphaël Warnock est un extrémiste, et de citer une étude qui date un peu, mais une étude selon laquelle 45% des Blancs ont un chien et seulement 20% des Noirs euh, sont chien, un Beagle, c'est un petit chien de chasse euh, blanc et marron, là euh, et ben, ce sera en fait une façon euh, détournée de parler à l'électorat blanc, car c'est typiquement un, un chien de propriétaire euh, blanc, je, je vous cite l'étude, et euh, pour rassurer en fait. Et du coup, euh, bah ce matin, j'ai vu une, une autre publicité où il promenait toute une ribambelle de chiens, une petite dizaine, des blancs, des noirs, des marrons, euh, qu'on ne dise pas qu'il qu est le, le candidat d'une seule race. Leur avant Raphaël Warnock, une autre personnalité euh, politique euh, noire avait pris la lumière sur la scène géorgienne. Euh, Stacy Abrams, euh, c'est une figure du Parti démocrate élue à la Chambre des représentants depuis 2010. Elle était même euh, sur, euh, dans la shortlist euh, pour euh, le poste de vice-présidente. Elle a failli écrire l'histoire ici en Géorgie en 2018 car euh, elle était tout près de devenir la première femme noire gouverneure euh, d'un État américain. Sa défaite serait en partie dû, ça a été assez souvent documenté, à, à des radiations abusives et massives d'électeurs noirs, euh, des radiations organisées, euh, qui, seraient, qui auraient été organisées par son adversaire, euh, qui à l'époque était secrétaire d'État de Géorgie, un poste qui permet d'avoir la main sur, sur les élections. Alors ça rappelle les, les heures sombres de l'histoire américaine, et Stacey Abrams a fondé l'organisation Fair Fight, pour euh, inciter les gens à voter, notamment euh, les jeunes noirs, en faisant du porte-à-porte, -porte, euh, en allant chercher par dizaines de milliers des électeurs qui étaient euh, sortis du, du jeu politique. Et les, car les, les minorités votent en, en grande partie démocrates, 90% des afro-américains par exemple. Et quand on sait que Joe Biden s'est imposé ici en Géorgie avec 12 000 voix d'avance, on peut dire que Stacey Abrams a sa part euh, dans le résultat. C'est politiquement une clé importante car la, la part des Blancs dans la population de la Géorgie est passée de 56% en 2010 à 52% en 2019. Les minorités, comme on les appelle ici, devraient être majoritaires en 2030. Alors voilà pourquoi la Géorgie, quel que soit le résultat de ces sénatoriales, représente le changement d'une partie de l'Amérique comme l'Arizona ou le Texas, qui deviennent des swing states, des états pivots, alors que c'était impensable il y a encore quelques années. La Géorgie, un état du sud dont le passé ségrégationniste est toujours présent, fait partie de, de l'histoire. L'importance prise par le vote des Afro-Américains en est l'illustration. La Géorgie, c'est l'état de Martin Luther King, on l'a dit, mais aussi de John Lewis, autre grande figure de la lutte pour les droits civiques, il était depuis 1986 délégué du 5e district de Géorgie. Il est mort l'année dernière. John Lewis qui a eu d'ailleurs une influence sur John Ossoff, l'un des candidats démocrates en Géorgie, puisqu'il l'avait pris comme stagiaire lorsqu'il était adolescent. Voilà, on va se quitter en musique avec Ray Charles. Et bien sûr, l'un de ces euh, morceaux mythiques, vous voyez venir, Georgia On My Mind. La chanson n'est pas de lui. Elle date des années 30. Charles, la, la reprise popularisée, lui a donné une nouvelle dimension en 1960. Une chanson gentillette à l'origine, mais il en a fait un hymne pour dénoncer les lois ségrégationnistes de l'époque. Et 19 ans plus tard, en 1979, le gouvernement de Georgie en fera l'hymne officiel de l'État. Histoire de bien confirmer que les temps ont changé. Thank you and goodbye. Sweet and clear d'écouter une lettre d'Amérique. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr ainsi que sur AudioNow et vos plateformes favorites.